0: 时事热点纵观政坛风云新闻在路上邀您上路收音机前的听众朋友们大家好今天是八月二十六号星期一农历七月二十六欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持人真珍 今天党政最后一次协商明年度预算案推动513万亿韩元的预算编制 增加原材料零部件等装备产业预算并进一步增加在环境福祉等领域的投入预计下月初将正式提交至国会涉嫌木浦房产投机而被起诉的孙惠元议员今天出席了案件的首次公审法庭上孙议员全面否认所有指控控辩双方就从木浦时获取的资料是否属于保密资料展开激烈争辩不会政治改革特别委员会第一小委员会于今天讨论了包括朝野四党协议案在内的四个选举制改革案处理方案然而并未能缩小意见分歧最终选择原封不动的移交至全体会议今天朝野就法务部长官候选人曹国的听证会日程达成一致 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员刘娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻
1: 26号 韩国执政党共同民主党和政府开会讨论 2020年预算编制工作 商定明年编制2万亿韩元以上的预算 用于加强材料零部件和装备产业竞争力以应对日本经济报复党政还商定另设支持材料零部件和装备产业的特别会计预算并修订相关产业特别法及国家财政法此外党政商定将明年用于治理雾霾的预算增加到去年的两倍党政 党政, 将医保预算在今年的基础上增编1万亿韩元以上 下一条消息 从25号开始的今年首次独岛防御演习 今天下午落下帷幕据韩军消息首日演习由海军主导而次日的演习由海警主导动用的军力有限首日演习出动了海军海警舰船十多艘 空军主力战机F-15K 黑鹰直升机直弩干直升机等陆海空军机试驾据悉政府正在考虑今年第二次独岛防御演习的时间和规模韩军每年举行两次独岛演习以展现捍卫领土的决心下一条消息韩国产业通商资源部表示第六次区域全面经济伙伴关系协定谈判 2 4号到2 5号在印度尼西亚雅加达举行韩日以此为契机举行了双边会谈韩国产业通商资源部通商交涉事长吕汉九同日本外务审议官吉田康燕等四名日方代表参加了会议 吕汉九在会议中强调日本限制对韩出口是没有明确依据的单方面措施违背国际贸易规范和区域全面经济伙伴关系协定基本精神给区域供应链带来严重打击日本应立即撤销相关措施同时他还对日方坚持原有立场不变表示遗憾下一条消息今天韩国国防部长官郑景斗在首尔出席首届世界安保学大会并致辞时谴责北韩近日接连发射进程导弹表示这导致韩半岛军事紧张升级 他说南北韩军事对立和紧张局势已经持续70多年 难以在一两天内得到缓解
0: 韩军将保持高度的军事戒备和强大的韩美协防力量为政府外交提供支撑以上就是本时段新闻接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析在今天民主党和政府呢举行了明年预算案的协商会明年扩张预算案基本定调接下来马上连线本台特邀记者秦明明进行详细的了解秦记者你好主播您 好， 那我们看到今天党政是就明年的预算按规模进行了协 商， 具体的情况我们请您来介绍一下。
2: 好 的， 那与今年的这个预算相比 呢， 有一。有很大程度的一个扩大那副总理兼企划财政部部长洪南基呢其实在之前的这个记者会上曾经表示过明年的这个政府预算案编制工作呢是预算总额 那约为513万亿韩元 比今年呢 会增加了约9% 那今天的民主党和这个政府也是表示为应对这个日本经济报复那决定明年呢也是反映出两万亿韩元以上的一个预算另外呢还增还决定呢加大像雾霾治理把这个预算呢大幅的提扩大到像去年的两倍水平而且还将像健康保险支援预算等等大幅的增加一万亿韩元以上嗯是的如果具体到具体的产业的话我们来看一下它的细分情况 好的,那像这个明年的这个预算案呢,呃,通过这个。红南基总理的那个说明呢可以了解到呃是特别是侧重于像提高经济活力还有就是加速革新成长强化韩国经济的那些包容性巩固包容国家提高与国民生活息息相关的那些国民利益和安全相关的项目那现在呢就是以国家均衡发展的项目为例呢呃从明年开始是将全面的推进呃 将近全部是33个项目 呃并且是安排 开了预算，那这些项目呢，主要是覆盖了比如说对青年人的就业、居住、资产形成等方面，还有小工商业者的扶持啊，像啊，还有保育预算方面啊，还有健康保险。呃农业补助以及像老年人工作岗位扶持等方面那此外呢党政还决定为了培育原材料零部件装备产业推进特别会计设置还有原材料零部件装备产业特别法以及国家财政法等相关的法律的修订案嗯是的
0: 在今年应该说日本的对韩线贸措施也是给韩国经济带来了相当大的影响在这部分的明年相关预算安排是怎样的呢
2: 是的这部分呢在明年的预算安排当中也是有体现的呃那今天呢就是党政就表示首先就是为了应对现在最大的一个就是经济上的悬案也就是日本的这个呃贸易报复所以他们是决定呢将原材料零部件以及装备产业的自立化还有就是提高竞争力的预算大幅的增加到2万亿韩元以上那党政也是为了及时的应对这个追加状况的一个 呃可能出现的变化所以才决定增加这个原材料啊零部件啊还有就是装备产业的相关预算的费用呃并且呢他们还会设立原材料零部件装备产业培育特别会计以及支援系统性的这个产业培育那民主党政策委员会呃议长赵正時呢也是在非公开的会议之后呃
0: 表示那今天呢，就是党政在国会举行了最终讨论这个2020年预算案的协商的时候，做出了上述的这样的决定。嗯，是的，没错。那我们也看到，在明年度的预算案部分，治霾方面的预算规模是增加至了2019年的两倍。那这个情况是怎样的呢？
2: 是的那就是明年的这个治霾方面的安排的预算规模其实可以说是翻了一倍吧那关于这个防治雾霾的对策呢政府是表示将把产业运输生活领域核心排放源减少等所需的这个预算是扩大到今年的两倍呃而且呢还把国内可吸入颗粒物的排放量减少 百分之三十的这个目标的时间从以前决定的这个2 0 2 2年呃现在已经提前到了2 0 2 1年因为就是韩国政府呢以前是计划到2 0 2 2年的时候把这个2 0 1 4年可吸入呃这个颗粒物的排放量当时是3 2 4万吨呃 与这个减排比例是提高到百分之三十五点八，也就是说呃，到这个二零二二年的时候是减排到呃十一点六万吨，这个力度还是挺大的。嗯，是的。
0: 那所以我们看到在预算方面也是有了非常集中的体现。另外,明年度的预算当中当中呢,政府对青年小工商业者以及老年人就业等等的相关支援幅度呢,我们看到也是加大了。这个预算安排又是怎样的呢?
2: 是的，现在呃看明年的预算呢，是体现出了对青年人呐、小工商业者呀、呃老年人就业呀，还有就是社会弱势群体的支援都在加大。那对这个青年人 呢， 就是计划编制预 算， 将这个新婚夫妇还有青年层偏爱 的， 就是以逆市圈为中心的这个公共租赁租赁住宅是扩大到两万九千 户， 并且是扩大青年追加雇用奖 金， 还有一个就是青年明天彩 券， 呃， 扣除支援项目。那为了就是稳定小工商业者经营呢还决定通过地区信用保证基金再担保出资扩大特例保证 这个是供应5万亿韩元 延长信用保证基金技术保证基金的担保期限 也是这个达到3万亿韩元的标准 此外呢还有扩大 这个通过扩大地区爱心商品券，这个金额呢也是达到了两兆三千亿到三兆韩元的规模。还有就是全套商品券的这个发行规模，呃，也是为了扩充这个激活胡同商圈的一个预算。嗯，是的。此外，还有还有在这个保育预算方面，像幼儿园的这个保育课程也是将按现行标准全额支援国库，就是由国库来支援。那幼儿园的这个教师待遇改善也是会呃将费用提高到3万韩元，达到36万韩元。嗯然后像老年人的这个工作岗位呢也是将反映出比今年扩大十三万个这个工作岗位的预算 那政府的目标是在2022年提前一年 在2021年实现80万个工作岗位支援计划
0: 嗯是的那我们看到今天是党政就明年度的预算案进行了最后一次的协商接下来的话这个预算案它会走怎样的流程呢
2: 呃，接下来呢，政府是计划呃，在今天的这个党政协议是以今天这个协议为基础，呃，29号的时候再举行这个临时国务会议，并且呢，会在这个下月3号向国会提交明年的这个预算案。那今天向党政协议结束后，就是呃，也已经是决定将本周内在本周内是要通过这个国务会议，那3号提交预算。那呃，这个包。这个预这个提交预算当中呢，也是包含了2020年的预算案和上次税制改编法案，以及五年财政运用计划的2019到2023国家财政运营计划。有这些内容是的。
0: 那刚刚我们也提到了，为了应对日本的限贸措施，明年在预算案当中呢，将会增加两万亿韩元以上的预算规模，来加强原材料、零部件等等方面的竞争力提高。文总统，我们看到在今天上午呢，也是买了一只叫韩国必胜的股票型基金。这个基金的情况，应该说也是和这个相关产业的发展有关的。我们请您来介绍一下这个情况。
2: 是 的， 那就是文在寅总统 呢， 是在今天上午访问 了， 呃， 首尔中区的这个农协银行总 行， 他是加入了一个在原材料、零部件以及设备领域投资国内企业的呃股票型基金。就刚才主播也提到 了， 就是名字是叫韩国必胜这样的一个股票型基金。那这个基金 呢， 它主要是投资于因为全球贸易条件变化急需加强竞争力的那部分材料、零部件。呃,以及设备相关企业,或者是具备国际竞争力的,呃,国内企业的。那这个基金的设计呢,就是它的那个宗旨其实就是降低运营报酬和销售报酬,使其收益呢,回到企业。并将运用报酬的50% 作为基础的科学领域发展的奖学金等等那些公益基金那其实这个也是一种针对现在日本的这个经济报复措施吧所以文在寅总统他强调了呃不再输给日本的一个克日精神而且他还这个强调呃是加强原材料零部件装备产业竞争力的一个必要性因此文在寅总统也是加入这个基金也是为了给国内企业加油鼓劲的
0: 嗯，是的，这支基金应该说它刚刚推出的时间呢是在本月的十四号哈，那这也是文总统购入的第一支基金。那我们也来看一下，在今天文总统进行了哪些发言。
2: 好的,文总统呢,是在访问银行的时候呢,其实首先听取了基金运营等相关的说明,而且他还鼓励职员。嗯。那在会谈当中呢,他表示,呃,我,就是韩国的经济呢,其实更需要在各个领域的超一流企业,其实要创新两到三倍。那为了这个基础的原材料零部件还有装备产业的发展呢,真的是必不可少的。同时他表示希望这次基金 能够成为韩国原材料零部件装备产业企业不动摇的成长屹立于这个世界市场的一个坚实的种子是
0: 的非常感谢其记者呢我们下期再见
2: 好的下期见
0: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 朋友们上好今天是星期一这里是由连夜为大家带来最新的路况与天气信息现在是晚间 6点18分 我们来关注一下目前路面上的情况奥林匹克大陆机场方向奥林匹克大桥至蚕市铁桥路段三车道上发生了汽车追尾事故目前工作人员正在积极的处理事故当中受此影响后续路段道路拥堵江边北路嘉阳大桥至九里路段烧过永东大桥一车道上正在处理交通事故当中后续路段车辆行驶缓慢请后方车主们小心驾驶延州路一三栋迎春花公寓十字路口至万丽酒店路段一车道上正在进行道路维修的作业请途经的车主们提前变道行驶高德路上一栋至明一栋易买得十字路口的路段下行车道上也是正在进行道路施工的作业请后方车主们谨慎驾驶 好的，了解一下明天的天气情况。明天受到西从西海南部地区向东移动的低气压的影响，全国大部分地区有雨水天气。首尔和京畿道江原道中青北部地区从凌晨开始有小雨天气，京畿北部和江原北部从下午开始有雷阵雨。下雨天出行时能见度低，路面湿滑，要小心驾驶，并且早间气温将会维持在20度左右，白天气温维持在30度左右。昼夜温差。大请各位听众朋友们注意健康管理 今天傍晚到夜间晴最低气温25度 最大相对湿度70% 明天白天多云有小雨最高气温30度 好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
0: 高金融市场解读财经热点接下来马上请出财经评论员董爱颖董评论员你好你好木真非常高兴和你一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势如何嗯好的今天呢
4: c o s p i 一开盘就出现了大跌之后在低位震荡收盘下跌了1 6 4收于1 9 1 6点那中小板这个今天的下跌幅度更大是收盘下跌了4 2 8包收在5 8 2点 今天呢几乎所有的主要行业都呈现跌势其中呢生物化学股文具股以及制药股领跌跌幅都超过百分之四造船股显示器股以及电子产品股的这个跌幅也都超过百分之二汇率方面有比较大的变动幅度韩元对美元汇率呢今天报收在一千二百一十七点八韩元上升了七点二韩元嗯 那今天这两个股市为什么会出现如此大幅度的下跌呢？呃，在上周五哈，二十三号的时候呢，中美两国哈，基本几乎是在同一天哈，都发布了互相这个加征关税的这样一个信息。呃，所以市场都分析这个目前中美的贸易战哈，已经升级到前所未有的这样一个这个非常激烈的这样一个程度哈。所以受到这个消息的影响呢，我们看到从周五开始，就是全球股市都普遍大跌，在二十。三号当天呢就是上周五呢美股是全线大跌哈道指下跌了百分之二点三纳指下跌了百分之三标普五百呢下跌了百分之二点五所以今天一开盘呢韩股也是一开盘就开始大幅走跌但是跟这个今天看这个情况呢跟美股相比其实下跌的幅度还不算很大才一点百分之一点六那么今天在韩国股市呢股市上呢还是外国投资者主抛带动了今天盘面的下行今天呢这个 除了韩国这个股市以外，其他亚洲股市也都呈现普遍下跌的这样一个状现象。哈，中国上海综指是下跌了百分之一点一七，然后日经二二五指数也是下跌幅度超过百分之二。嗯嗯，是的。23号的时候，中国和美国是在同一天发布了互相加征关税的消息。这个情况是怎样的呢？呃，那么是首先是中国方面哈，在23号呃，这个宣布呢，要对价值750亿美元的美国商品加征10%和5%哈，不等的这个关税啊，相当于是追加关税。那么分别两批，在9月1号和这个12月。十五号起实施。那么中国计划对美国加税的商品呢，涉及五千零七百八十七十八种产品哈。那么其中包括呃这个大豆哈，这些农产品、原油以及小型飞机。那么曾经被这个呃加征关税以后，又被移除这个加关税清单的这个汽车和汽车零部件，也是重新又回到了关税的清单里面。然后随后呢，呃美国特朗普总统呢，在现地时间二十三号，也就是像。于北京时间二十四号了嗯呃这个 特朗普总统发布这个推特表示呢，这个9月1号将对价值3,000亿美元的中国的进口商品加征呃15%的关税，而不是他之前宣布的10%另外呢，目前正在被征收的25%的关税呢，也就是2,500亿中国商品现在是呃在征收25%的关税，那么这一部分呢？也将在10月1号升到30%。啊那么所以这一项政策就是如果实施的话呢就是几乎就是所有的中国输出到美国的这个出口产品都要被全部要被征税嗯同时呢我们看到呃无论是中国还是美国哈都在为自己这个加征关税哈寻找理由和正当性我看我们看到中国方面也是呃二十三号在这个呃公告中写到哈这个中方采取加征关税的措施呢是完全 这个应对美方单边主义和贸贸易保护主义的被迫之举，然后特朗普总统呢，也是这个主张，是因为中国加税在先，所以这个美国呃才这个继续要加征关税，是这样一个情况。是的，嗯，就之前的话，双方还是一直在协商谈判，就是为了避免下一轮的加征关税。哈，中国这一次突然加征美国关税，还是比较出乎意料的。那为什么会选择在这个时间点呢？嗯，我们看到就是八月一号的时候啊，特朗普总统就说，哈，将要这个从九月一号起向这个三千亿美元的这个中国商品加征百分之十的关税。然后九月一号呢，也是这个。中美贸易谈判下一轮会面的日期，然后其后呢，这个美国政府就宣布哈，部分关税会这个延迟到12月15号所以我们看到从今天这个呃从中，这个中国发布的这个加税的日期来讲，正好和这两个日期是符合的哈，所以一看出来就是呃美，中方是有意的在进行一个这个反制措施哈，其实我们看到从呃就是最开始哈，这个中。中美贸易战以来就是美方一直是都比较是采取非常攻击性的模式而中国则维持一个比较这个防守式的模式所以就是说目前就是说美国在美国的步步紧逼之下吧就中方才真是迫不得已的才进行这种反制措施而且这个目前也有人士分析鉴于中美之间对对方输出的这个商品总额是有这个相当这个悬殊的差异哈所以呢这个中国是无法在这个征税的这个商品价值总量上无法和美国匹配哈所以之后呢还可能会以非关税的措施来进行这个反制美国那么这种手段可能会包括这个对美商投资哈展开一些安全性的调查或者增加这个海关检查等等嗯是的那现在其实美国国内我们看到说目前对特朗普他的这一对中国家 加征关税的举措，批评和质疑声也是很大的。没错，因为特朗普在公布这一轮加税措施的时候呢，他的说辞很有意思啊。他说美国这项举措会让美国财政部从中国获得数十亿。美元的这个收入但是他说了这句话之后呢美国人并不买账哈因为这个他加税以后哈实际上中国政府和企业并不直接为这个关税买单那么关税呢是对这个进口商品征税一般进口商呢都会这个通过哈把这个关税转嫁给客户也就是说美国制造商和美国的消费者所以呢承担关税的实际上会是美国的企业而企业又会把这个关税转嫁给消费者所以最终承担 承担这个美国加税这项政策负担的可能最终是美国的消费者。所以呢，这个特朗普刚一宣布这个征税，征税的这个决定，美国零售商就开始这个出出来抨击。哈，说这个对美国企业和消费者，就相当于对美国和企业消费者在再次的加税。哈，所以他们也警告，哈，这这个特朗普这项政策可能会威胁到美国的就业，并增加美国家庭的成本。是的，没错，特别是马上要。到圣诞季了是吧我们看到今天国际信用评级机构穆迪呢是对日韩贸易纠纷的向韩国提出了警告没错是日前他是出版了世界宏观经济展望报告书然后在这个报告书当中呢将今年哈韩国 g d p 增长预期值呢从呃三月份他提出是百分之二二点一的预测目前是下这个下调到这个百分之二点零就下调了零点一个百分点然后将明年的 g d p 增长预测是从百分之二点二下调到百分之一所以穆迪目前解释说就是目前的韩日之间的纠纷哈会进一步这个这个削弱哈这个韩国短期的增长预期哈实际上跟日本相比对韩国经济的这个影响会更大是的非常感谢董评论员我们下期再见嗯再见半点过后马上回来